0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。现在时间是六月五号下午两点五十三分。前阵子我女友从公司带回了一大盒的玉荷包啊，说是老板为了做公益买来送给同事们的。那我们很细心的用维维诗的报纸分装好以后，冰入冰箱，很期待一段时间后可以尝到冰凉甜蜜的滋味。等的时候呢，我就想起来小时候吃荔枝的时候，长辈都会不断叮咛说啊，不要吃太多啊，荔枝容易上火，说吃多了会嘴破啊、牙龈肿啊、长痘痘啊，甚至还会失眠之类的。啊，但是这么多年过去了、哦，我还是无法理解中医系统中的上火啊、湿热啊、很寒呐、啊、这些属性修辞。我所谓的无法理解呢，是指我没有办法用科学的方式去解释这些事情。每次我问他们怎么用科学方法来解释的时候，啊，基本上我得到的答案都会是：哦，这是老祖宗五千年传承的经验智慧，哦、啊，不是用所谓的科学可以来解释的。啊，听完这段答案呢，基本上我就不会再问了，因为我想他们其实也不懂。我自己个人呢、啊，是相信中医。哦，中药在经过这么长时间的传承，一定累积了许多的经验和价值。但是呢，人生最重要的啊，就是这个。但是很多事情不是相信就完事了，相信仅仅是一个假说，一切还是需要不断的科学验证才能证实，信者为真嘛。而我自己呢，认为像中医这种具有科学影子的专业啊，它唯有经过更科学化的验证和管理。才能真的摆脱污的气息，而成为更完整的医学体系啊、哦，来帮助大家。我刚刚提到的污呢，就是指污衣、污术，还有不可言喻的事物。具体的例子啊，可以从啊、哦，像你有听说过吃玛卡对男性很好啦，吃什么东西可以滋阴补阳、驱寒解热啦，哦，甚至小到家庭里的食补。煮个苦瓜酿肉呢，要你吃的时候呢，都要多一句：“哦，这个驱热退火，所以逼你要多吃。”上述的这些呢，就是巫的影响。长久以来啊，不明朗的经验传承知识体系，还有江湖郎中那种穿着富贵的神秘态度，其实都使中医带有巫术巫医的色彩，甚至嗯、呃，还扭曲中医作为医学的这种本质啊。我是真的很想知道，怎么用科学化的方式去解释中医的病理叙述啊，还有它的医药逻辑，像是气啊、脉啊这种这种比较难以理解的词汇，那究竟是真的能被解释呢，还是只是不可言语的神秘啊？如果在听的朋友有中医师或是中医系的学生啊，真的很欢迎您跟我解答，可以用 FB 或 IG 的粉砖私讯，那也可以直接在 YouTube 那边留言。我都会把内容同步到 YouTube。那 OK， 那我们回来聊聊刚刚的愈合包，也就是荔枝啊。我们讲到荔枝呢，就不得不提杨贵妃嘛。晚唐诗人杜牧啊，在《过华清宫三绝》就有提到：“一季红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”啊，荔枝呢，自古以来就素有“一日而色变，二日而香变，三日而味变。”四五日外，色香味进去、啊、一旦荔枝很快就不新鲜了。啊，过了一天，它皮的颜色就变嘛；两天，香味就变了，就不够香了；三天，吃起来味道就怪怪的了；四五六日可能就毁了。这样啊，那时候唐明皇为了让宠妃吃到新鲜香点的荔枝啊，就是安排快马用快递到长安。据说从岭南送到长安的时候，香气依旧没有改变。哦，可见当时为了让宠妃妃子笑一下，哦，那个花的快递费应该非常惊人了。因为荔枝的品种非常的多，哦，像三月红、黑夜、玉荷包、妃子笑等等的。那又有一个说法，说是。台湾的愈合包呢，跟妃子笑其实是同种，只是在中国叫妃子笑，台湾的叫愈合包。那我认为啦，两个可能原属同种，但在两岸不同的栽种环境啊，还有种植的农艺工法，导致两种啊虽然原属同种，但是现在已经是可能不同的亚种之类的。啊，那不管怎样，因为杜牧刚刚的一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来呢。很多人就只称当时杨玉环吃的荔枝，就是专指特指妃子笑这个品种啊，这个真的不要再开玩笑了杨、啊、玉环啊、哦，我们的杨贵妃生活在中唐时期啊，约略是西元七百四十年左右啊，距今大概有一千两百八十几、一千三百年了。那杜牧呢，他基本上是个诗人、文学家啊，文学官员。他不是生物学家，他的诗只能表达出妃子看到快递送来荔枝，来自岭南的荔枝，笑得很畅快、很开心的情景。基本上就跟你我收到下定的快递送来的时候心情是一样的。啊，至于是哪一个品种，这个应该已经无法考据了。会有这种说法呢？其实纯粹是商业行销上的必要啊。从呃，据我所知，从两千年以来啊，两岸在荔枝的出口这块就一直是竞争非常激烈的情况啊。中国因为培育出了妃子笑，那比较便宜啊，产然后产量可能比较多，就和台湾的玉合包一直在争取外销的这块的市场，像香港啊、欧美啊，都比较倾向购买啊中国的啊妃、呃、子笑。那日本，呃，据我所知，还是主要以进口台湾的玉合包为主。毕竟要争取这个商业上的市场，才会有刚刚那种哦，妃子笑就是杨贵妃最爱的那个品种。你看杜牧都这样说的这种说法，好、哦，这纯粹是商业行销的考量。类似这种说故事的行销方式啊，其实非常多、哦。其实像我自己很爱调酒，那在调酒中的螺丝起子啊，哦，玛格丽特啊，都是螺丝起子呢。就是传说以前的美国油田工人，他们就是喝柳橙汁，然后加伏特加。那手背没有搅拌的工具，就用螺丝起子搅一搅，你信吗？我我是不信了。那玛格丽特最有名的呢，就是打猎的时候不小心猎枪打到了爱人玛格丽特。那这个应该也是酒商的宣传了。我之前有在我的 YouTube 就讲了，就是关于玛格丽特的起源的一些故事啊，有兴趣的可以去 YouTube 找来看一下。好，那到底是不是妃子笑不重要？重要的是，荔枝一直以来啊，从有记载以来，一直以来都是帝王家爱吃的一种水果。最近有一本书，我觉得蛮有趣的，我也蛮有兴趣的，推荐给大家。书名叫做《皇上吃什么》，历史是吃出来的，作者是李书啊，联经出版。里头就有提到，清宫有一本叫做《哈密瓜蜜荔枝底部》。专门记载紫禁城内啊荔枝啊水果啊各类水果的大小事物。那宫里啊，在紫禁城宫里基本上是不能种树的。那理由呢？哦对，但是御花园应该是除外。啊，理由呢是因为主要是预防刺客。好、哦，就是宫里如果有树必应那刺客就很容易躲藏嘛、啊。那另外一点是，紫禁城大部分都是木造建筑。如果宫里面有树木，很容易在就是打雷下雨的天气里面引发雷击啊，然后导致火灾。那最后当然还有一些风水上的考量啊，据说什么紫禁城是树金啊，那你如果种树金木相克不好之类的，听听就好。那因为宫里不能种树嘛，所以自然你也不会种植荔枝树。宫里的荔枝树呢，都是由福建的官员进贡。那它是装在桶子里面，一桶一桶的荔枝树，像什么呢？像现在如果我们要啊、呃、移栽盆栽或者是树木的时候的那种方式啊，就像是装在一个大桶子里。进到宫中的这些一桶一桶的荔枝树呢，太监会负责清点树上总共目前结有多少果子，哪些还没有熟，哪些已经熟了。好、哦，那哪一天早上呢？他看到有多少口子熟了，就会通报皇上。那书里面写，啊、乾隆二十五年六月十八日这一天呢、啊，太监上报有三十六颗荔枝熟了。那按照宫中的规矩呢，应该要拿十个供奉给佛，就是奉佛。那其余的话呢，就是随着晚膳沉进。好，那荔枝真的太珍贵了，太稀有。乾隆必须好好思考要怎么分配这三十六个，哎、欸，扣掉十个，剩下二十六个荔枝给三宫六院，所以下旨是说明日早上再送。啊，第二天早上又熟了四颗，所以啊、呃，连同昨天的总共四十颗。那扣掉供奉给佛祖的，那最后分配如下，你们可以听一下：皇太后两颗，先帝嫔妃各一颗。后宫从皇后到嫔，然、啊、到贵人，每人各一颗。那什么答应呢、啊，应该就没有了。你这样听下来，贵为皇后也只能吃到一颗，可见荔枝是有多珍贵。现在我们买荔枝啊，就是在水果里面相对还是不便宜啦，比起其他水果。但我跟你们保证，比起大清皇室。我们真的很幸福了、啊，而且，呃，你们可以想想看啊，如果如果皇后的那一颗，她贵为皇后啊，她那一颗一拨开地头，就看到了一只虫，那、啊、那一颗啊不就也废了？很可惜，那一颗就没有了。皇后最后就是贵为皇后，但是连一颗荔枝都吃不到这个样子。那荔枝拨开有虫，这也不是什么新闻啊，就是每次吃荔枝，大家都是既期待。又怕受伤害，你很期待剥开，等下可以吃到那个香甜的荔枝冰冰。如果冰镇过后就冰冰凉凉但你很怕，你一剥开看到地头那边就一只小虫在蠕动，也是很惊恐啊。我这边就更加科普一下，那只小虫，它其实呢是荔枝细蛾的幼虫哦、啊，分类上是属于林翅目细蛾科。那主要就是在它幼虫时期呢，它就会钻入果实跟地头，导致地头软烂然后最后落果。那这个呢，也造成现代台湾啊荔枝跟龙眼生产哦量产还有产能上的提升最主要的限制原因之一。而且呢，它因为生长速度很快啊，它完成一个世代所需要的时间大概到十八到二十六天，它成虫好像就活个六天，可是成虫。一次产卵可以从100到300颗卵，所以数量很可怕。在一个荔枝果实的发育期间呢、哦，它就可以经过四到五代，这不是问题。所以一直都是台湾荔枝果园很疼头痛的一个烦恼，一个一个问题。那目前台湾呢，我查了一下，有效的防治措施呢，基本上就是施药、啊、就是在呃农委会是建议从小果期就是。花授粉以后啊，它结出小果的时候就要开始食药预防了，不然那时候如果就有虫害就来不及了。那大家都已经问说，就是在农业上啊，最常见的是生物防治方式。我查了，目前是没有有效的生物防治方法，只有在野外有发现，就是有针对荔枝吸核的一种寄生蜂。那根据农委会的记录呢，有四种啊荔枝吸核的天敌寄生蜂，还在研究生物防治的可能。好，以上就是这次我们荔枝聊聊荔枝的一些小话题了。那刚刚提到那本书也是很推荐大家找来看看，很有趣啊！里面介绍了古代皇帝还有御膳房的一些故事啊，可以看一下。那如果呃你有任何想法呢，你可以在 Apple Podcast 啊五星留言，我一定会看，一定会回复哦。或是你也可以在 YouTube 那边留言，我也一,一样会看会回复啊。如果你对吃喝饮食有兴趣啊，很欢迎继续收听九点一刻谈一些吃喝。那也可以在 YouTube 上面搜寻“九点一刻、啊”，那边主要是酒类知识啊，未来应该也会有一些饮食知识的影片，或是 FB 搜寻“九点一刻聊点喝的”，以及 IG 搜寻 “Y and a Quarter” 啊，追踪我。那我同时也会把今天的录音档同步放在 YouTube 上。啊，我是九点一刻，我们下次见，拜拜。